0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו שבים ועוסקים במשבר המתהווה בין רוסיה הברית ובתווך מדינות אירופה ובמוקד אוקראינה, כאשר פוטין הכריז לפני ימים אחדים. על עצמאותן מבחינתו של המחוזות הבדלניים בגבול רוסיה אוקראינה, בשטח האוקראיני כמובן, והודיע על שליחת כוחות שלום לתוך השטח האוקראיני. במערב הזדעקו וטענו כי מדובר בהכנות לפלישה רוסית לשטח אוקראינה, ובתגובה הטיל הנשיא ביידן סנקציות על הממשל הרוסי. אנחנו מנסים להבין שוב לאן כל זה הולך, האם אנחנו בפתחה של מלחמה, האם המשבר ייעצר בגבולות העימות המוכר לנו עד כה, וכמובן, איך ישראל נדרשת להגיב על ההתפתחויות האלה. עימנו צוות של חוקרינו הבכירים, צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה. אלדד שביט, לשעבר בכיר במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המרכז את המחקר על ארה״ב במכון, ודוקטור ענת קורץ, מנהלת המחקר של המכון, חוקרת בכירה, שלום רב לכולכם. שלום רב. אנחנו נתחיל איתך שוב, צבי, כי פוטין אה, אה, מנפק אה, כותרות וכמובן אה, גורם אה, לדריכות אה, במערב. הזכרתי קודם לכן את הכרזתו על המחוזות הבדלניים. במזרח אוקראינה כעל מחוזות עצמאיים ועל הכוונה להביא לשם כוחות שלום. איך אנחנו מפרשים את המהלך הזה על רקע כל מה שכבר סקרנו בימים האחרונים? והאם פוטין מנסה פשוט למתוח את החבל כדי להביא לאותו הישג מדיני שעליו אתה דיברת בפעם האחרונה שבה שוחחנו בעניין?
1: אוקיי, okay. מה שבעצם קרה הוא מהלך שנבחר מתוך מגוון אפשרויות שעמדו לרשותו של פוטין או של יותר נכון המערכת הרוסית ואני רוצה להזכיר שהמתיחות הזאת נמשכת כמעט שלושה חודשים שמלווה בכל מיני מנופי לחץ ומלחמה היברידית, מלחמת תודעה, מלחמה פסיכולוגית, מה שתרצו וכל פעם יש הכרזה מהכיוון המערבי שזה היערכות לפלישה שיש כוונה התקפות נוסעית, אנחנו ניסינו לטעון שפוטין לא מתכוון לתקוף, זה לא באינטרסים שלו, מנגד הבטיחו או יותר נכון איימו בסנקציות קשות ומי יודע מה עוד, ובתוך הנסיבות האלה למעשה פוטין הציג רשימת דרישות שטרם נענתה, נכון? וגם מערב הקולקטיבי מה שפוטין קורא, אין לו שום כוונה לענות בחיוב לאותן הדרישות הידועות ו- שזה לא רק אוקראינה, אוקראינה זה אחד הטיעונים, או זה מגרש משחקים המשותף שלהם, אבל בסיסי פוטין טוען בכלל שעל נאט"ו להתחייב לא לפעול במרחב של ברית המועצות לשעבר, וגם להוציא כוחות אסטרטגיים ממה שפעם היה ברית ורשה וזה היום מזרח אירופה, וכולם חברות בנאט"ו. עכשיו במכלול הזה כרגע הדרישה היא ללא מענה, בתווך הייתה תחושה או הערכה שבעצם שני הצדדים טיפסו על עצים גבוהים ויש צורך באיזה שהם סולמות וכוונה ממילא לא להגיע לפתרונות מרביים אלא להגיע לאיזושהי פשרה, זה הרקע. ותוך כך היו הבטחות כבדות מצד מי שלא יהיה במערב בדרך כלל שרוסיה בתאריך זה או בתאריך אחר, למשל שישה עשר בפברואר כאלה דוגמאות עומדת לפלוש, שזה כמובן לא קרה, ולהערכתנו עדיין לא עומד לקרות. מה כן? אז הנה פוטין מדי פעם מנסה מנוף אחר, משום שהקודמים לא הועילו. אז הפעם הופעל המנוף שנקרא, מה המחוזות הבדלניים נקרא להם לצורך נכות השימוש, קוראים לזה בשמות אחרים, ולאחר דיון ארוך שהיה ברור שהולך להיות מה שנקרא אקט של סיפוח אחרי דיון ארוך של פרלמנט רוסי יום שלם דנו בנושא הזה והיה ברור שמדברים על סיפוח ונאום ארוך של פוטין שהיה ברור שבסיומו תהיה הודעה על סיפוח הייתה הודעה מינורית לחלוטין משום שלעומת האפשרות של סיפוח או הכנסת כוחות או מי יודע מה מהסוג הזה בעצם הוא לא עושה שום דבר הוא הכריז על עצמאותם שממילא הן עצמאיות בתפיסתו זה לא מהלך התקפי מול אוקראינה זה במקום מוגבל כדי בסופו של דבר להמשיך את המשחק ולהפעיל מנופלחץ מנגד כמובן באה התגובה כפי שבוודאי נשמע מה מניעיה ולאן מכוונת של סנקציות הייתי אומר לא מוגבלות מוגבלות עדיין שגם מטרתן להרתיע ולעצור ולהכניס בעצם על רמה שונה של עימות במציאות הזאת יש לנו פה דילמה חדשה מה בעצם פוטין עושה נוכח הסנקציות, יותר נכון, נוכח ההכרזה, שמשהו עשה זאת כבר פלישה. האם יפלוש, האם ייסוג, האם יעשה דברים אחרים. אז אני חוזר וטוען שמטרות או מטרותיו של פוטין בהקשר ה... במשבר הזה, זאת לא אוקראינה ככזאת, את אוקראינה ממילא יחלק בעתיד כמו סלאמי בחתיכות, כרגע זה לא בוער, מה שבוער כרגע זה להגיע לאיזשהן הבנות אסטרטגיות עם המערב, לכן הוא בסופו של דבר אם באוקראינה ואם במקומות אחרים ופה אני מזכיר שאנחנו הולכים לדבר על הנושא, מזרח תיכון זה אחד, אחת החזיתות שהוא מסוגל להבעיר כדי להגיב על מה שקורה ויש לנו עוד כמה וכמה מהלכים במחסנית כך שפוטין יצטרך להתמודד עדיין הוא לא יגיב בכוח, זה <אח> שהוא הכניס כוחות שלום מה שהוא זה נוכחות כזאת או אחרת במחוזות האלה כדי כאילו להגן עליהם זה לא כוחות פלישה, יש לו מספיק כוחות מעבר לכך וכל אוקראינה מוקפת בכוחות רוסיים, ויש לו יכולות לא מוגבלות. כך שלא על, זו, לא על זה מדובר, אלא מדובר עכשיו כרגע התברברות עם הנושא של המחוזות. עד כאן הקטע הזה לפתיח, והיה לי כאילו, אני אשמח לשמוע מהאומרים האמיתיים.
0: כמובן. ועכשיו אנחנו עוברים אליך, אלדד, עם התגובה האמריקנית, שאפשר לומר שגם היא הייתה די צפויה. הטלת סנקציות נוספות, סנקציות קשות, אפשר לומר, על... הממשל הרוסי, לא על פוטין באופן אישי, אבל למשל על חברי הפרלמנט שתמכו בהכרזה על עצמאות המחוזות הבדלניים, חברות וכיוצא בזה. מה אתה מבין מכך על כוונת הממשל האמריקני? זאת ניס... איזה, הייתי אומר, בריחה מאפשרות של מהלך צבאי, או מחשבה שהלחץ הזה יעבוד ו... יניב תוצאות שיהיו רצויות מבחינת וושינגטון?
2: דבר ראשון, אני חושב שהמערב וארה״ב בראשו תופסות את הצעדים שפוטין נקט בחומה רבה יותר ממה שצבי תיאר אותם, הוא התייחס אליהם. והם רואים במהלך הזה צעד ראשון. כחלק מכוונה של פוטין, נמשיך ולקיים את ההבטחות שלו, את ההתנהלות שלו מול אוקראינה באופן שבו הוא מגביר, או בראייתו מגביר את הלחצים. אני חושב שהם מתייחסים לזה בחומרה רבה יותר. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים מה שראינו גם בשבועות האחרונים, וגם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אנחנו רואים בסך הכל מערב מאוחד, אנחנו רואים מערב שמונהג על ידי ארה״ב ובסך הכל מדבר בשפה אחידה. אנחנו רואים את זה גם ארה״ב, גם אירופה ושותפים לזה היום גם מדינות באסיה כמו אוסטרליה ויפן ומדינות אחרות, דרום קוריאה שהן בעלות ברית של ארה״ב. עכשיו, הנאום של אה, ביינדן אתמול, שבא כמובן אחרי הצעדים שנקטה רוסיה, היה נאום אה, חריף, ואני חושב שהוא היה נאום ממוקד, והגדיר את הדרך שבה המערב התנהל מול, אה, מול רוסיה בא, אה, בתקופה הקרובה. זה נכון שסל הצעדים שננקטים היום הוא לא הצעד, הסל, הסל החמור ביותר, יש צעדים נוספים חמורים יותר, שהמערב יכול לנקוט מול רוסיה, ועדיין לא בחר בהם, מתוך uh, uh, רצון לשגר את המסר שהוא uh, uh, יתנהל בהתאם למה שרוסיה uh, תתנהל. אבל צריך לקחת בחשבון שהאמריקאים uh, הגדירו את המהלך בימים האחרונים כמהלך של פלישה. היה ויכוח, היה דיון, בדיוק איך זה יוגדר, כי איך שזה יוגדר גם זה ישפיע על המדיניות. וההגדרה אתמול הייתה חד וחלקה, פלישה, וזה הוביל לכמה דברים. זה קודם כל הוביל לזה שהתבטלו הפגישות המתוכננות בין האמריקאים לבין הרוסים. בלינקן ביטל את המפגש שהיה אמור להיות מחר בז'נבה עם שר החוץ לברוב, והבית הלבן הודיע שאין כרגע לפרק התכנות לפגישת פסגה בין ביידן לבין פוטין. עכשיו, היו, לפני שנכנסנו שנכ... למהלכים האחרונים, המערב התנהל בשלושה מישורים. מישור אחד הוא דיבר על דיפלומטיה, וגם עכשיו הוא מדבר על דיפלומטיה, אבל אני לא חושב שכרגע אה, הדיפלומטיה ברמה של המנהיגים היא דברת ביצוע, ואפרופו גם הביטולי הפגישות הקרובות בין המנה... המנהיגות האמריקאית למנהיגות הרוסית. מישור שני, הם דיברו, הם דיברו על כך שהם יטילו סנקציות על רוסיה ברגע שרוסיה תעשה מהלך. לכן, הם יטילו סנקציות. בולט בכל המהלך הזה של הסנקציות, זה ההחלטה הגרמנית, להקפיא זה? בשלב זה את, את ההתקדמות באישור של צינור הגז מרוסיה לגרמניה, נורדסטרים 2, שזה היה פרויקט משותף, שהיה משמעותי כמובן לאירופה, אבל גם משמעותי מאוד ל... Okay. ל, ל, לרוסיה, אם אתם אה, אה, זוכרים, רק בביקורו האחרון של שולט, שולץ בוושינגטון, אה, ב- כשביידן אמר שדורגסטרים 2 אה, לא ימשיך, שולץ, שולץ התכיסס, אבל אתמול הוא קיבל החלטה, וביידן חזר עליה בנאום, כך שבסך הכל מדובר פה בסל סנקציות, אמנם לא הכי משמעותי, אבל משמעותי, שכולל בתוכו גם סנקציות על... מוסדות פיננסיים רוסיים, רישים רוסיים ועוד וכהנה. אז זה מישור ש... שני. מישור שלישי הוא המישור של ההגנה על, על מדינות נאטו. ובהקשר הזה האמריקאים קיבלו החלטה לחזק את הנוכחות הצבאית האמריקאית על רוסיה ב... 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 באזור הצפוני של נאטו במדינות הבלטיות, גם בחיילים וגם במטוסים, כולל מטוס F-35. ששוגרו לבלטיות ומטוסי תקופה נוספים גם לפולין וחיילים נוספים לפולין ובהקשר, ובהקשר הזה אני לא חושב שהשתנה גם לפני ההלכים האחרונים של פרוטין האמריקאים אמרו שהם לא מתכוונים לשלוח חיילים לאוקראינה וזה ברור ואני חושב שגם באוקראינה ברור שחיילים אמריקאים או חיילים בכלל מינאטו לא יגיעו לאוקראינה ולא יילחמו צד האוקראינים נגד הרוסים, אם תהיה באמת פשע, זה לא העניין. כאן, לא, כאן, כאן המערב לא נבחן. כך שבסך הכל המערב בונה תגובה מדורגת. Mm-hmm. שאני לא יודע אם היא תרתיע את פוטין, אבל היא בהחלט אמורה, אמורה בראייתם להבהיר לו, אני חושב שזה גם בניגוד אולי לאיזו ציפייה שלו, שהיו, שהוא יכול לתקוע טריס בין האירופים לבין האמריקאים,
0: ושיהיו סדקים או דמגומים בכל מה שקשור לסל כזה, בשלב זה אנחנו לא רואים. אז אני חושב שכדאי גם לחדד, מכל האפשרויות שהיו בסל הכלים של ביידן, מה שאנחנו רואים כרגע, זה ניסיון קודם כל למנוע התנגשות, בין אם התנגשות ישירה או התנגשות כלשהי צבאית, בשטח אוקראינה, ולגרום לפוטין לשקול שוב, אולי אפילו להירתע ולחזור אחורה, את המשך המהלכים שלו, כי זה יהיה כרוך כמובן אה, בסנקציות מכאיבות, סנקציות שאמורות כמובן אה, לפגוע ברוסיה יותר מאשר אה, המהלך הצבאי אה, אמור להועיל לו, לפחות ברמה הכלכלית
2: כמובן. לא, זה נכון, אני, אני, אני לא חושב שאנחנו עומדים כרגע בפני התנגשות בין כוחות אמריקאים לבין כוחות רוסיים, כל עוד הרוסים לא אה, יבצעו מהלך נגד אחת מהמדינות שחברות בנאטו. זה לא העניין כרגע. יכול להיות שתהיה התנגשות צבאית בתוך אוקראינה, אני לא יודע, זה נראה, ב, נראה בהמשך, מה, מה הכוונות של פוטין. אבל אני חושב שבהחלט יש התנגשות בין הנרטיב המערבי לנרטיב הרוסי, ואני לא חושב שעדיין אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו צריכים להגיד זה הפסיד וזה ניצח. אבל זה בהחלט, המערב מתנהל פה אולי באופן שהוא שונה ממה שהיו ציפיות, ובוודאי הציפיות של פוטין. כולל, כולל, כולל מה שצבי אמר, שהמערב לא נותן מענה חיובי לדרישות המרכזיות, המשמעותיות של פוטין בכל מה שקשור לסדר החדש באירופה, שהוא מבקש אותו.
0: נעבור עכשיו אלייך, אנת, עם המשמעויות לישראל. עד עכשיו מה שאנחנו רואים זאת ניטרליות. האם בכלל אפשר לדבר על יכולת לשמור על ניטרליות כש... מתפרצים כאלה סכסוכים, ובכל זאת ישראל תצטרך במוקדם או במאוחר, לפי הנייר שכתבתם, את, אלדד ומנהל המכון אודי דקל, הניטרליות הזאת כבר בעצם לא רלוונטית ככל שהמשבר הזה מחריף. איזה מדיניות לדעתך צריכה להתגבש נוכח האירועים שסקרנו זה עתה?
3: בהמשך למה שאמרת ירון, זה לא במוקדם או במאוחר, הדרישה מישראל לנקוט עמדה או שהיא תבוא מבחוץ או שהיא תגיע מבפנים מתוך איזושהי הכרה אה, מחודשת ובהירה יותר של ההתרחשויות היא צריכה לבוא מוקדם, מכיוון שאנחנו רואים פה שבתהליך מהיר נוצר מצב שישראל אה, אה, תיאלץ או אולי כבר נאלצת לצאת מאזור הנוחות היחסית שהתנהלה בו במשך השנים האחרונות אה, על רקע ההחרפה במתח בין מוסקבה לבין וושינגטון. הרי אנחנו לא מדברים על אירוע שהתפתח בתאוצה בחודשים האחרונים, בוודאי לא בימים האחרונים. יש פה בילדאפ של יריבות ותחרות והתנגשות של אינטרסים בין רוסיה לבין ארצות הברית שהיא מתמשכת כבר לאור שנים ואנחנו גם ראינו אותה ב-2014 הפלישה הרוסית וכיבוש חצי האי קרים ישראל הצליחה לאורך השנים האלה על אף ואולי בגלל שרוסיה רכשה לעצמה נוכחות פיזית צבאית בסוריה, קרי בגבולה העצבני של ישראל, לשחק בין שני המוקדים תוך זיהוי מסורתי ברור ומוצדק עם ארצות הברית כשמדובר בזירה הבינלאומית בכלל. אבל ברגע שאנחנו מדברים על תהליך של הסלמה ואני חושבת שאנחנו עדיין בתוך התהליך של ההסלמה צבי אמר הצדדים טיפסו על עצים, לדעתי הם עדיין מטפסים. אנחנו לא רואים בינתיים סולמות, אנחנו רואים רק עוד ענפים גבוהים ששני הצדדים חותרים להיתלות עליהם. גם אם לא תהיה מלחמה all out על אדמת אוקראינה, נוצר פה מצב של הגדרת גבולות ברורים בין המחנות, זה שמובילה רוסיה, Okay. וזה שמובילה ארצות הברית. בואי נח... נגיד את זה
0: בצורה מפורשת, זו גרסה
3: חדשה של המלחמה הקרה, כמו שאתם בעצמכם מציינים. זה כמו שקראנו למאמר, המלחמה הקרה מתחממת, היא כבר לא כל כך קרה. זה לא אומר שהיא מפשירה, אבל היא בכיוון של רתיחה, וישראל תיאלץ, למעשה נאלצת, לומר איזושהי מילה זה נדרש ממנה מתוקף היחסים הקרובים בין ירושלים לבין וושינגטון, מתוקף התמיכה שישראל מקבלת ועדיין מצפה לקבל ותיאלץ לקבל אותה מארצות הברית וזה ייצור מצב של אי נוחות גדולה מול רוסיה במיוחד כשמדובר בנוכחות במורבות הצבאית של רוסיה בסוריה ששם ישראל מנהלת מלחמה שותפת, אומנם מוגבלת, נגד הכוחות של הציר האיראני. כך שעם כל אי הנוחות, ישראל תצטרך לצאת מאזור הנוחות, יהיו כרוכים בכך מחירים, ותצטרך פה לבוא לידי ביטוי דיפלומטיה מאוד מתוחכמת כדי לא להגיע להתנגשות חזיתית, דיפלומטית עם רוסיה, אני כמובן לא מדברת על mm-hmm. מלחמה, על התנגשות צבאית, אבל לא תהיה לישראל ברירה אלא לשים את עצמה בצד, בצד הנכון של הקונפליקט הזה מבחינת המדינות שהיא אה, אה, מעוניינת בקשב שלהן לצרכיה הדיפלומטיים, המדיניים, המשפטים בזירה הבינלאומית וגם הביטחוניים ולשאת בחלק מהמחירים, אבל כולם נוסעים פה באיזשהו מחיר. יש מחיר גם מבחינת מדינות אירופה, רק הזכרנו את ההשעיה של אישור נודסטרים 2 על ידי גרמניה. יש גם לגרמניה מחיר שהיא תצטרך לשלם פה מבחינת האינטרסים הכלכליים שלה והיחסים הבינלאומיים, שזה בעצם הרגע ש... אני חושבת שצריך להיזהר מבחינת ירושלים לא להגיע אליו אה, מאוחר מדי, לא להשתהות כדי לא להיות מובכת מול וושינגטון שכרגע מציגה עמדה ברורה ואני מסכימה לחלוטין עם מה שאמר אלדד, השאלה היא לא אם פוטין סובר או בוחר להציג את מצבן של הפרובינציות בדרום מזרח אוקראינה כאוטונומיות. מבחינת ישראל צריך לשאול איך המערב רואה את, את המערב באותן כן. פרובינציות. ולקחת צעד ולהיות אה, אה, נכונים לשלם את המחירים כן. הבלתי נמנעים הייתי. ואת יודעת,
0: אפשר לפתח את הדיון הזה לכל מיני כיוונים שכבר הצגת בקצרה, הכיוון הדיפלומטי, הכיוון הביטחוני פר סה, אבל קודם כל לגבי בחירת המילים, מה לדעתך נכון לעשות בשלב זה, כשדיפלומט ישראלי בכיר, יהיה איזה שר החוץ, יהיה איזה שגריר כלשהו, מתבטא בנושא הזה, להצהיר בצורה מפורשת מה דעתה של ישראל לגבי המתהווה שם באזור גבול רוסיה-אוקראינה?
3: מה שמתהווה זה גם שאלה של פרשנות, ואתה צודק שפעם המילים צריכות להיות מאוד, מאוד מנוסחות ברגישות. אפשר למשל לבוא ולומר, הלו בפרובינציות שמוסקבה הכירה בעצמאות שלהן, העצמאות שלהן היא לא תולדה של משאל עם או בחירות שנערכו שם והחלטה של רוב האזרחים באותן פרובינציות להכריז על עצמאות, אפילו לא וכשמדובר על, על עצמאות האוטונומיה מתוך איזושהי מדינה שהגבולות שלה ברורים ומוכרים בזירה הבינלאומית, גם היה צריך לשאול את קייב, מה דעתה על פרישתן של אותן אה, 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 פרובינציות. אפשר ללכת על הכיוון הזה, אפילו לא לדבר על כיבוש, לא, כדי לא יותר מדי ליצור חיכוך עם הנרטיב הרוסי, שמדובר על כוחות שלום. כוחות שלום, זה גם משהו שאפשר לדבר עליו, שלום בשם מי? אם אין מלחמה, לשם מה כוחות שלום? מדוע להכניס כוחות? זאת אומרת, אפשר פה ללכת באיזושהי דרך הכלכלה, ודיפלומטים מנוסים יודעים איך לעשות את זה, גם בלי לבוא ולומר, ישראל מתנגדת לפלישה, או מתנגדת לכיבוש, כדי עדיין לנסות להימנע מוויכוח אה, מתוקשר ולא סימפטי עם מוסקבה. במילים אחרות, עם כוכבית הייתי אומרת, ישראל לא צריכה בהכרח לוותר על הקשרים שלה עם רוסיה, יש להם המון ערך, לא רק ביטחוני מיידי. יש ערך לקשרים עם רוסיה, לא צריך ואין מקום להרחיב פה את הגיבור, אבל יש עדיין דרך לנקוט צעד כדי אה, אה, לשמר ואפילו לבסס יחסים כשמדובר באירופה ובארצות הברית. אני חושבת
0: שהדברים די מדברים בעד עצמם. אני רוצה לחזור אליך, צבי, בהמשך לדברים של ענת, אה, שהגדירה, הייתי אומר, איזה מין מפת דרכים אה, של אה, מה נכון ומה לא נכון לישראל לעשות בעת הנוכחית, מפאת הרגישות, ואם אנחנו מדברים על רגישות ביטחונית, אז זה קודם כל... מול רוסיה בזירה הסורית. גם הבוקר, דרך אגב, שמענו על פעילות שיוחסה לישראל בשעות הלילה במחוז קונטרה. הרוסים...
3: נוריד הבייסטק, דרך אגב. זה מעניין.
0: כן. והדבר המעניין הנוסף לומר הוא שרוסיה בימים האחרונים אוטטה באמצעות מטס משותף עם חיל האוויר הסורי. באמצעות הצהרות של דובריה לגבי מה שנכון ולא נכון לישראל לעשות בסוריה, הייתה גם הודעה שממש גינתה את התקיפה הישראלית האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך, לאן הדברים עלולים להתגלגל? בהנחה שהמשבר שעליו אנחנו מדברים בין רוסיה למערב, התפתח גם לזירה הזאת, שכידוע גם בה. יש נוכחות מערבית, נוכחות אמריקאית עדיין, מול הכוחות הרוסים. איך אתה קורא את הדברים בזירה הסורית, צבי, ומה נכון לדעתך לישראל לעשות על רקע כל מה שתיארנו עכשיו?
1: ראשית, אני רואה את זה בצורה חמורה יותר מאשר הוצגה על ידי ענת, עם כל הכבוד כמובן, כי הדברים כבר התחילו ונעשו. אני מזכיר את התבטאותו של שר החוץ שלנו, לפיד, בנושא uh, זה, ואמר שישראל תשקול או תעשה כבר uh, נושא של הצטרפות uh, לסנקציות ועוד כאלה התבטאויות. וזה עורר תהיות, זאת אומרת שאלה בצד המוסקבאי של הגבול, ונשאלת השאלה מה קרה. ובכן פה חייבים פה להבהיר טיפה יותר איפה זה עמד ואיפה זה עומד עכשיו ולאן זה יכול להתפתח. זה עמד שם שבמשך שבע שנים האחרונות רוסיה וישראל נמצאות במגע צבאי זו מול זו ולכן בחרו בדרך של מה שנקרא הסדרה ביניהם שהתבטא בכך ששני הצדדים בחרו בניטרליות ומקפידים לא לחרוג מהגבול הזה ומהו הגבול הגבול או בעצם התערבות בעניינים של הצד השני בינו לבין שכניו אויביו ובעיותם ישראל לא מתערבת בסוריה בענייניה של רוסיה ואסד בעזרת אסד לשלום, לא מתערבת בכל עניינים אחרים, חוץ מנושא אחד שיש הסכמה לגביו עם רוסיה, וזה מה שאנחנו מכנים הבנקס, זאת אומרת תקיפת יעדים איראנים בשטחה של סוריה. כל היתר אנחנו לא נוגעים, ורוסיה גם לא נוגעת. אני מזכיר שרוסיה נזהרת מאוד מכל העניינים שלנו האזוריים ומקומיים וכך הלאה, אפשר להמשיך את הנושא הזה. איר... אוקראינה שייכת לאותו עניין, אנחנו ידידים טובים של אוקראינה מצד אחד, מצד שני, משום שיש לנו הבנות עם הרוסים, לא לגעת בנושא הזה, לא ביחסים בינה לבין מי שלא יהיה, קזחסטן או גיאורגיה שכבר היו בעיות איתה, ואוקראינה כמובן, ולכן גם ישראל הודיעה לא שלא תספק לאמצעי לחימה כפי שהתבטאו בזמן האחרון. זה הכל טוב ויפה, ופתאום יש הודעה של שר החוץ שהיא בעצם שינוי כיוון. אז פה אני מנסה להבין עד כמה שאנחנו מסוגלים, אנחנו שותפים להחלטות האלה בממשלה. מה שזה נראה, שרוסיה שינתה את המדיניות במזרח התיכון, גם כלפינו. זה לא סתם מטסים לאורך גבולותינו, זה לא סתם הצהרות, כותרות בגודל קידוש לבנה על כמה ישראל בעצם מרשה לעצמה התפרע, התפרעות בסוריה ומרשה לעצמה... ורק
0: אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, נזכיר שזה היפוך מגמה. הייתה לנו תקופה של שקט יחסי. נגיד בדצמבר כשהיו תקיפות בלטקיה, כמעט ולא שמענו דבר מכיוון מוסקבה בעניינים כן, האלה. כן, כן,
1: כן, יש שינוי, יש שינוי, אני תכף אחבר אותו לאנשים. אני אומר שבשבועות האחרונים, נאמר שלושה פלוס מינוס שבועות האחרונים, יש לנו אה, התייחסות רוסית שונה לישראל בהקשר הסורים. יש רצף, ונותנים לזה פומבי, תקשורת זה, מה אה, שנקרא, ערוץ להבעת לה, אה, מגמה, יש מגמה כזאת. הנה. במקביל באזורנו יש תרגיל ענק רוסי בים התיכון מתבסס על סוריה שהביאו... טר ההגנה
0: הגיע לסוריה. טר ההגנה עצמו
1: הביאו איזה שלושים כלי שיט רציניים הביאו מה שהם מטוסים הכי מתקדמים שלהם עם, עם חימוש הכי מתקדם שלהם והבהירו נתנו לזה ביטוי תקשורתי רחב מאוד ולהבהיר במה מדובר מדובר ב- בעצם תרגיל בים התיכון הוא לא נגד ישראל אבל הוא בשכנות לישראל הוא מול נאטו זה אגף הדרומי של נאטו, והם מציינים כל הזמן לרוסים מי מסתובב שם כרגע בים התיכון, זה שלושה כוחות נושאי, כוחות משימה נוסעות מטוסים של ציי נאטו עם ארה״ב כמובן בתווך וכולי וכולי, ומולם רוסיה נערכת לעימות, זה שייך למה שאנחנו מדברים כל הזמן על אירופה, זה חלק, הם פתחו ברמז לחזית חדשה, בחזית הזאת או בעימות המתהווה יש פה את החזית הזאת של ים התיכון מול לאטו ויש את הנושא של מזרח התיכון החדש החדש זה אומר בבחינה מחדש של יחסים מול ישראל ולישראל עכשיו התגובה של ישראל צריכה להיות בהתאם לדעתי מה שהודיע שר החוץ הוא בעצם איום כלפי רוסיה הוא הבהיר אם תמשיכו אז אנחנו נבחר צד זה סוג של לחץ או איום או בכל אופן הצהרה מגמתית ברורה וכרגע אנחנו נמצאים בתווך בין המשך uh, הדרך נדמה לי שכן משפיע על הרוסים האמירות הישראליות משפיעות על הרוסים בנושא זה אבל אנחנו עוד לא יודעים כי אנחנו לא יודעים מה בעצם התוכנית אם נחבר את כל הסיפור ביחד אז בקיצור <אח> דווקא עכשיו שרוסיה uh, מיצתה את ארגז הכלים שלה לומר באוקראינה כרגע יש לה עוד מספיק אבל כרגע היא מיצתה ארה״ב גם מיצתה כי זה, ש... זה שהיא שלפה כרגע את הנושא של סנקציות אז יש לה עוד אחת כזאת סנקציות יותר חמורות, ופה סיימנו. ואז רוסיה עושה מה? אז היא פותחת במנופי לחץ חדשים, הנה אנחנו פה נמצאים במנוף לחץ. מזרח תיכוני, סורי, ישראלים תרצו, וצריכים להיות מאוד 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 משהו, ממוקדים וערניים בנושא הזה.
0: אלדד, עכשיו אני רוצה ללכת לצד השני של המתרס, מול ארה״ב. מה לפי דעתך, צריכה להיות המדיניות הישראלית, בהתחשב בכך שהמשבר הזה עוד יימשך, תקופה לא מבוטלת, וגם כמובן תוך שמירה על האינטרסים, הייתי אומר הרגישות, על רקע כל מה שציין קודם לכן צבי, בזירה המזרח תיכונית, שבה לרוסיה יש נוכחות לא מבוטלת, שאי אפשר כמובן להתעלם ממנה, כשצריך כמובן לנהל נכון את האינטרסים לכאן ולכאן.
2: בשנים האחרונות ישראל באמת שמרה על יחסים טובים מאוד עם רוסיה וכמובן על היחסים עם ארצות הברית. אבל אני חושב שהמציאות פשוט משתנה, היא פשוט משתנה. עכשיו יש כאלה, ואני חושב שהם די צודקים, שמדברים פה על אירוע היסטורי, על, 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 על התפתחות היסטורית שיהיו לה השלכות רחבות מאוד על, ה, על הסדר העולמי בהמשך. אתה יודע, גם אם פוטין לא ימשיך במהלך בתוך אוקראינה, אני חושב שנקבע פה איזשהו סדר יום חדש, וישראל צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אני מבין את הרצון ללכת בין הטיפות, אני מבין את הרצון לשבת על הגדר, למרות שאנחנו כבר בלית ברעה תופסים איזשהו כיוון. אבל בסופו של דבר, מדובר פה בידידה הגדולה ביותר של ישראל, במעצמה מספר אחד בעולם שהביטחון של ישראל הוא נר לרגליה, ורק לאחרונה הנשיא ביידן חזר שוב על המחויבות שלנו לביטחון ישראלי, ואני <אז> לא רוצה לחזור פה על כל רשימת הדברים שהאמריקאים עושים כדי לממש את המחויבות הזאת, החל למעשה, החל מאמל"ח וכסף וכו' גיבוי באו"ם ומה שזה, מה ש, מה ש, מה ש, מה שיש על סדר היום לבין הבעייתיות שיש להתנהלות של ישראל מול, מול סוריה על, סדר, על, על, על כף המאזניים מונחים פה שני דברים ב, ברמה אחרת של אה, קטגוריה אחד זה ברמה אני חושב הטקטית של ההתנהלות מול סוריה ואחד זה ברמה האסטרטגית של איזה צעד ישראל בוחרת כפי שגם ענת התייחסה לזה ב... במאבק הזה בין הדיקטטורות לדמוקרטיות. ואני חושב שהאמריקאים נמצאים שם, הם נמצאים במקום הזה. אז עכשיו, השאלה היא אם ישראל צריכה לחכות שתבוא דרישה מוושינגטון, לנקוט עמדה, או שישראל צריכה ביוזמתה להיות בצד של, בוא נגיד לצורך העניין, במירכאות הטובים. הזכרתם קודם את דרום קוריאה, והנה דרום קוריאה שהיא בעלת ברית של ארה״ב, כבר מתהדרת או בודקת את האופציה בעמדה אה, אה, האמריקאית והבינלאומית, כך שאני חושב שבסופו של דבר אין הרבה ברירות, אין הרבה ברירות, וישראל תצטרך אה, לנקוט צעד ולהצטרף לצעד המערבי. עכשיו, זה לא רק העניין שהאם אנחנו נכיר ב... אה, או לא נכיר, או, או נגנה או לא נגלה את המהלך הבוסי. בהנחה שעל סדר היום העולמי יהיו סנקציות חמורות על רוסיה, כבר בתקופה הקרובה, בדרג... בדירוג כזה או אחר, ובהנחה שעל סדר היום העולמי יהיה איזושהי סוג של החרמה של שיח עם הרוסים, אנחנו ראינו כבר את המגעים ברמה ההנהגתית בין ארה״ב לבין רוסיה, יכול להיות שזה ייפסק, יכול להיות שזה יימשך, אנחנו נצטרך להיות שם, אנחנו נצטרך להחליט. האם היום, לדוגמה, ראש הממשלה בנט יכול להרים טלפון ולשוחח עם פוטין כאשר... ביידן מחליט לא לעשות את זה? לא יודע, אני חושב שזה דבר מאוד, מאוד בעייתי. כי, כי, כי. לי, אישית ברור, מעבר לעניין הערכי שישראל צריכה לבחור קצת בין הטובים לבין אלה שהם הרעים כרגע בזירה הבינלאומית, אני חושב שאמריקאים בסופו של יום יבואו גם חשבון עם אלה שלא היו. עכשיו, מדובר פה גם ב... ממשל אמריקאי, בדיוק, מחוקקים אמריקאים, זה נכון שהרפובליקנים תופסים צד אחר, אבל הדמוקרטים בהחלט אומרים בצורה מאוד ברורה את דעתם. עכשיו, דרך אגב, הדילמה הזאת שישראל נמצאת בה, נמצאים גם מדינות אחרות במזרח התיכון. אני בכלל אומר שעצם זה שהמדינות במזרח התיכון נמצאות בדילמה איפה, מה לעשות, זה כבר כשלעצמו מראה את מאזן הכוחות שאומר שהאמריקאים ירדו במזרח התיכון והרוסים ואולי הסינים גם נכנסו בצורה יותר משמעותית לכאן. אבל במקום שבו אנחנו יוצאים היום, בסדר היום העולמי, אנחנו יוצאים במקום חדש. ואני חושב שישראל, ואני מניח שגם מדינות אחרות במזרח התיכון צריכות לעשות שיקול מאוד מאוד מדויק של מה יהיו ההשלכות של, של המדיניות שלהם אם הם לא יתפסו את הצד שבראייתם אמור להיות הצד הנכון.
0: ענת, אני רוצה להסתמך על הדברים האחרונים שאמר עכשיו אלדד, כדי uh, לשאול אותך uh, מה בעצם צריכות להיות ההמלצות המרכזיות לישראל בהקשר האזורי דווקא. על רקע כל ההסתבכות הגלובלית וההשלכות על זירת המזרח התיכון, um, איך ישראל צריכה לנהל את היחסים עם שכנותיה, uh, ובכלל, um, לאיזה סוג של, הייתי אומר, הזדמנויות או מצבים שמחייבים שיקולים, הפעלת שיקולים מדיניים בהתאם לשינויים, צריך להידרש עכשיו, וכמובן, ככל שאפשר להעריך, איך זה יכול להשפיע על יחסיה של ישראל עם הסביבה. משפט אחד כהקדמה, רק לעניין
3: הזה. וזה בהתייחס לדברים של צבי. ישראל הייתה יכולה לא להגיב בצורה מאוד נחרצת ובולטת לסוגיית קרימה. בין היתר, מכיוון שגם המערב ונאט"ו ואירופה בארכיטקטורה שהייתה לה לפני כעשור, קיבלו את זה בסופו של דבר. נכון שהיו סנקציות, אבל אנחנו לא יודעים מה היה נדרש מישראל עם פרשת הפלישה וכיבוש חצי האי קרימה, Uh, uh, היו מתפתחים לקונפליקט בינלאומי שכמו שאנחנו רואים אותו היום. במילים אחרות, ישראל אינה סוגיה בילטרלית מול מוסקבה ומול וושינגטון, אלא ישראל צריכה להתמודד עם מצב שגם אם לא תיירה עוד ירייה אחת, וגם אם יהיה מצב של סטיילמט כרגע באוקראינה, הסיפור הוא לא רק אוקראינה, פה השלם הוא הרבה יותר גדול מסכום חלקיו. כמו שרמזו חבריי, גם צבי וגם אלדד, העולם מתארגן מחדש, אנחנו עוד לא יודעים באיזה תנאים הוא יתייצב, וישראל צריכה להחליט לאיזה מחנה היא שייכת, כי זה עולם של מחנאות, הוא תמיד היה כך, לפעמים בולט יותר, לפעמים בולט פחות. עכשיו, למזרח התיכון החדש. שגמו הוא בתהליך ההתאגות ואנחנו חווים את זה כבר כמה שנים וכרגע קורה משהו שיאלץ את המדינות להיות יותר ברורות. המזרח התיכון היא קלה לקשיים, כל מדינה במידה שזה יפגע בה אם תהיה הסלמה בקונפליקט המתפתח הזה בין מדינות נאט"ו לבין רוסיה מכיוון שיהיו קשיים באספקת סחורות במיוחד חיטה שמקורה באוקראינה וברוסיה, מחירי אנרגיה יעלו והמזרח התיכון כפי שאנחנו מכירים אותו, כל מדינה במידה שבה היא נפגעת על ידי הצמיחה הדמוגרפית, על ידי אחוזי אבטלה, על ידי שינויי האקלים המזרח התיכון התפגע. עכשיו ראינו רק לפני כעשור את שילוב התנאים הבעייתיים שהצמיחו את המחאות העממיות, את המהומות של האביב הערבי, עם הזעזועים ליציבותן של מדינות. בעקבות זאת סוריה עד היום עדיין לא מיוצבת ויש עוד כמה שהן חלשות, מוחלשות ונכשלות בעקבות אותם אירועים. כך שלא מן הנמנע שההסלמה של הקונפליקט וההחמרה בסנקציות ובתנאים שיוטלו צד אחד על הצד השני יגרור אדוות למזרח התיכון, ישראל היא חלק מהמזרח התיכון ותצטרך להתמודד עם חוסר יציבות במדינות שכנות מי ומי פחות. בתנאים האלה אני חושבת שישראל צריכה להיות ערה גם ליכולת שלה לתרום לסיוע עד כמה שניתן, כלכלי, דיפלומטי או לא לעשות גלים עם המדינות החשובות והשכנות שלה, מצרים וירדן. היא צריכה להמשיך לדחוף ביתר שאת לביסוס ולחיזוק הסכמי אברהם, למנוע ככל הניתן נסיגה בתהליך המבורך של הנורמליזציה בינה לבין מדינות במזרח התיכון, ועל הדרך באמצעות זאת גם לשדר לוושינגטון שהיא חלק חשוב, בעל ערך, באיזושהי קואליציה לא פורמלית, אזורית, שתומכת בקו שמובמילה ארצות הברית אה, אה, בקונפליקט הבינלאומי, ואני חוזרת ואומרת, המתפתח, אנחנו עוד לא יודעים אה, מה יעצור אותו, מה יבלום אותו, ב- בוודאי אנחנו לא יודעים מה יכול לגרום להשיג את התהליך הבעייתי הזה לאחור.
0: אני רוצה לסכם איתכם את הדיון, לתת לכל אחד הזדמנות אה, להאריך, אה, ככל שאפשר כמובן לעשות את זה. עם כל הצניעות והזהירות המתבקשת, לאן פנינו, לאן פני העולם מועדות בשלב זה, ובהתאם לכך, למה צריכה ישראל לשים לב, כל אחד כמובן מנקודת המבט שעליה הוא נתחיל איתך צבי.
1: אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך לעיצוב מחדש של הסדר העולמי, שיזמה רוסיה. מסיבותיה היא, התהליך נכון לעכשיו לא רק שלא הסתיים, בעצם לא התחיל בקנה מידה כפי שצפוי להימשך, נכון לעכשיו בוצע איזשהו מהלך שגרר או עורר תגובות, התגובות האלה הן לא סוף הדרך, צפויות תגובות נוספות, רוסיה עוד לא אמרה את המילה האחרונה, גם לה יש מרכז כלים כל מיני מה שנקרא אפשרויות להרחיב את העימות הן במרחב, נאמר, שלה, במזרח אירופה הן במרחב הגלובלי, כי בעצם הוויכוח או העימות הוא גלובלי. בסופו של דבר רוסיה כרגע לא יכולה לסגת, היא תשמח להזדמנות להגיע לאיזשהם פשרות, ואני לא פוסל שגם ארצות הברית ובנות בנות, בנות בריתה בנאטו יזמחו לאותו דבר, אבל באיזשהו שלב יותר דבר מתאים, ולכן אחרי חילופי, נאמר אה, מהלומות נקרא לכך, איזה כך, אה, בימים הקרובים תבוא באיזושהי דרך אה, הצעה דיפלומטית לישור קו ובאיזשהו מקום לגיבוש פשרה שגם היא איננה אלא הנחתה באותו מאבק מתמשך עכשיו של עיצוב הסדר העולמי שהוא מתגלגל בין נרצה או לא נרצה גם לאזורנו וכבר דיברנו על זה ואני רק רוצה לחדד שבסופו של דבר ישראל לא יכולה לחנוך מזה כיוון שהיא נמצאת גיאופוליטית ומכל מסיבות נוספות גם תפיסתית היא נמצאת בעצם במרכז, במרכז המגרש האזורי והיא גם שחקן למי החשובים שיש בכלל באזור וככזאת היא תידרש גם לנקיטת עמדה, גם לתמרון גבול ההתפתחויות הצפויות. ועוד הכל לפנינו ורק להיות ירים שבעצם מה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה ואנחנו צריכים לבנות יכולות עתידיות.
0: תודה צבי, אלדד עכשיו אליך. קודם כל אני
2: הממשל האמריקאי מעבר, או הנשיא ביידן והממשל האמריקאי מעבר להבנה שלהם שהמנהיגות של ביידן אישית ושל ארה״ב נבחנת עכשיו הלכה למעשה בשטח, כמובן כשיש ברקע את הפשלה הגדולה בנסיגה מאפגניסטן, ברור לאמריקאים עוד יותר שהאופן שבו הם התנהלו מול רוסיה והשימוש שרוסיה עושה בכלי הצבאי כדי לנסות ולכפות הסדרים מדיניים ישפיע גם על ההתנהלות של מדינות אחרות ובראש ובראשונה ישפיע על ההתנהלות של סין כאשר על סדר היום נמצא, נמצאת גם הסוגיה של איך סין תתנהל מול טייוואן ומה תהיה התגובה של ארה״ב לטייוואן כך שמדובר פה באמת במבחן משמעותי מאוד למערב שמנסה אני חושב שגם עובד בו בצורה מאוד טובה עד עכשיו, אני לחלוטין מסכים שיכול להיות בשלב מסוים כמובן מסלול דיפלומטי, ובמסלול הדיפלומטי הזה אני מניח שהמערב יוצא למזער ככל האפשר את ההישג שפוטין יוכל להציג כחלק מזה שהוא לא יוצא להביא לכך שיבינו שמנוף צבאי יכול לייצר הישגים אה, אה, בשטח, אבל בכל מקרה אני לא חושב שיהיה כרגע אה, סוגיה של אה, שינוי פני נאטו ושינוי ההיכות של נאטו, בטח באזור המזרחי של אירופה. אה, לגבי ישראל, מילה אחת. אה, אתמול ביידן, אה, בנאום שלו, אה, הכין את הציבור האמריקאי ואמר שיכול להיות שתהיה גם בעיה, שיהיו גם מחירים מבית, ושארצות הברית והציבור האמריקאי יצטרכו לשלם על ה... אה, אה, אחרי שהיום בזירה הגלובלית. אני חושב שגם ישראל צריכים להבין שכדי ל, 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 להיות במקום טוב יותר בעתיד, יכול להיות שיהיו לזה מחירים, יכול להיות שהמחיר יהיה גם התמתות כזו או אחרת מול הרוסים בסוריה. ויש פה את השאלה הטקטית של סוריה, והשאלה האסטרטגית של איפה ישראל תימצא בזירה הגלובלית בעתיד.
0: תודה אלדד, ועכשיו אנחנו נסיים עם דברי הסיכום של ההכנת. <אח>
3: אני אנסה לא לחזור מילה במילה על מה שכבר נאמר eh, במשך השיחה הזו. אני חושבת שהמצפן של eh, התנהלות, התנהגויות, אמירות שיבואו מירושלים, כל אלה צריכים, המצפן צריך להיות השיקולים של לאן ישראל רוצה לשייך את עצמה מבחינת החלוקה הגלובלית גם היום וגם מחר וגם מחרתיים והמצפן הזה הוא קודם כל באמת ארצות הברית והוא גם אירופה, ישראל מבחינת רבים מהערכים והשאיפות שלה מחוברת לאירופה גם היסטורית ולא רק באירוויזיון ושני אלה והיחסים העולים כרגע של ישראל במזרח התיכון, לא הזכרנו את טורקיה, אבל גם יש אפשרות להפשרת היחסים עם טורקיה, זה חשוב מאוד מבחינת מקומה של ישראל במערך האסטרטגי באזור, כל אלה צריכים להיות חלקים מהמצפן שממנו ייגזרו התנהגויות גם מול רוסיה, בתקווה שהמחירים שאלדד יזכיר לא יהיו גבוהים מדי, אבל אנחנו מתקרבים לרגע האמת במובנים האלה, יכול להיות שאנחנו כבר שם.
0: תודה ענת, ובזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו, את הפרק השני. Uh, בענייני uh, המשבר המתהווה בין uh, רוסיה למערב, וכמובן ההשלכות uh, על ישראל. נמשיך לעקוב ולנצח את ההתפתחויות במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה לכולכם על הצפייה וההאזנה.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה.